0: Bem-vindos ao White Cash. Meu nome é Sara Ziotti, sou cardiologista e hoje eu vou falar um pouco sobre hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar é a elevação da pressão arterial pulmonar média, valor igual ou superior a 20 mm de mercúrio, em repouso e em posição supina, metido por meio do cateterismo cardíaco direito. Pressão normal na artéria pulmonar média. Em repouso entre 8 a 20 mm de mercúrio. Essa hipertensão pode ser primária da circulação arterial pulmonar, ou seja, uma hipertensão pré-capilar, ou secundária à elevação da pressão na circulação venosa e capilar pulmonar, ou seja, hipertensão pulmonar pós-capilar. Ambos os tipos, pré e pós-capilar, podem coexistir em alguns pacientes. O quadro clínico, no início, costuma ser de espinéus, esforços e fadiga. Com a progressão da doença, pode ocorrer dor torácica, síncope, sintomas de insuficiência cardíaca direita por acometimento do ventrículo direito. Em menor frequência, pode ocorrer hemoptise, tosse, rouquidão, palpitações. Geralmente, os sinais de HP surgem quando a doença já está muito avançada. Os fatores de risco são distúrbios do coração esquerdo, como valvopatias, doenças cardíacas congênitas, pericardite, insuficiência cardíaca esquerda, uma pneumopatia crônica, como DPOC, pneumopatia intersticial, fibrose pulmonar. Pode ser também associado a tromboembolismo pulmonar crônico, algumas drogas, como supressores de apetite, cocaína, afetaminas, doenças do tecido conjuntivo, como a esclerodermia, lúpus, infecção pelo HIV, cirrose, hipertensão pulmonar, hipertensão portal. Esquistossomose, hipertensão pulmonar hereditária, anemia hemolítica, como anemia falciforme, beta-talancemia, sarcoidose, doenças metabólicas, como alguns distúrbios do metabolismo do glicogênio. Na abordagem diagnóstica, o exame inicial, se a suspeita é HP, é o ecocardiograma transtorásco, que além de avaliar a própria hipertensão pulmonar, ele vai avaliar as doenças do coração esquerdo, que são a maior causa de hipertensão pulmonar. Pelo eco, você pode estimar a hipertensão pulmonar pela o jato recurgidante na balda tricúspide. Quando essa velocidade é menor ou igual a 2.8 m por segundo e não tem alterações ecocardiográficas sugerindo HP, a probabilidade é muito baixa. Quando essa velocidade é menor ou igual a 2.8, mas já tem alterações sugestivas de HP, como ectasia da veia cava, dilatação do VD, é uma probabilidade intermediária. E se essa velocidade é entre 2.8 e 3.4, não precisa ter as alterações sugestivas de HP para ser probabilidade intermediária. Já quando a velocidade do jato regurgitante é maior que 3.4 segundo, com ou sem alterações sugestivas de HP, já é uma probabilidade alta. E aí vem o cateterismo cardíaco direito, que é um exame para confirmar o diagnóstico e dar suporte à decisão de tratamento com testes teste de vasoreatividade. Este teste é recomendado apenas para a HP idiopática, hereditária e associada a drogas, para identificar quem vai poder usar o bloqueador de canal de cálcio, quem vai ter benefício do bloqueador de canal de cálcio, Isso geralmente são os pacientes desse grupo. Além disso, o cateterismo direito é capaz de medir diretamente a pressão na artéria pulmonar e avaliar se ela é pré ou pós-capilar, ou ambas. A Organização Mundial de Saúde definiu uma classificação específica para os tipos de HP baseados nas suas etiologias. Então, assim que você fizer o diagnóstico, você já pode classificar em algum grupo, o grupo 1. É a hipertensão arterial pulmonar primária, que tem como causas a idiopática, respondedora ou não respondedora ao teste de vasoreatividade, hereditárias, associada a toxinas, associadas ao HIV, doença do tecido conjuntivo, hipertensão portal, esquistossomose, HP com características de doença venocapilar, como doença pulmonar venoclusiva, e HP persistente da síndrome do recém-nascido. Já o grupo 2. São as hipertensões pulmonares derivadas de doenças do coração esquerdo, como insuficiência cardíaca, cardiopatias congênitas, valvopatias. Já o grupo 3, a HP associada à doença pulmonar ou hipóxia, como DPLC, enfisema, doença pulmonar restritiva, síndrome de hipoventilação, hipóxia sem doença pulmonar como altitudes e doença pulmonar ocupacional. O Grupo 4 é associado à obstrução arterial pulmonar contra o um embolismo crônico, obstruções arteriais por sarcomas, arterites outros tumores. E finalmente o Grupo 5 é HP multifatorial sem um fator identificado, como as doenças hematológicas, doenças metabólicas, como o do metabolismo de glicogênio, doença de Gaucher, doenças sistêmicas como enxioscetose, neurofibromatose, tipo... A abordagem terapêutica é geralmente você tem que tratar a causa de base. Por exemplo, se há é uma insuficiência cardíaca, você tem que tratar a insuficiência cardíaca. Se tem uma valvopatia, tem que corrigir a valvopatia. Se tem um distúrbio do metabolismo do glicogênio, tem que tratar esse distúrbio do metabolismo. O grupo 1 tem alvos terapêuticos específicos, que são as doenças pulmonares hereditárias causadas por toxinas, que são as vias da endotelina, do óxido nítrico e da prostaglandina, visando uma vasodilatação e também a antiproliferação do endotélio. Então, a HP do grupo 1, que é diopática hereditária associada a drogas, você faz o teste de vaso reatividade para saber se tem o benefício do bloqueador de canal de cálcio, que é a indicação classe 1. Tendo benefício, você começa já o tratamento com essa droga. Não tendo benefício, a gente vai usar as drogas com a via da endotelina, da prostaciclina e da prostaglandina. Alguns casos, temos que fazer a associação de várias drogas, ou do bloqueador de canal de cálcio, ou antagonista da prostaciclina, ou antagonista de prostaglandina. Pacientes com doenças severas, eles podem precisar de chunte de direita e esquerda para aliviar essa pressão, ou às vezes até transplante de pulmão ou pulmão e coração ao mesmo tempo, a depender de cada caso. Bom, este foi um pouco sobre hipertensão pulmonar. Se você quiser mais detalhes sobre o tema e sobre a prescrição desses pacientes, acesse o nosso site, do Whitebook ou o nosso aplicativo. Até mais!